0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Wojciech Hera, a razem ze mną jest...
1: Arkadiusz Szczepański, Fundacja Cabry Poland. Jesteście fundacją? Tak, ale mnie zaskoczyłeś. (grym) Okej. od lipca zeszłego roku jesteśmy fundacją. No chyba dobrze, nie?
0: Bardzo dobrze. Dobra, zaczniemy od tego, że dzisiejsza transmisja realizowana jest od razu bezpośrednio na kanale YouTube. Jeżeli tam będziecie mogli do nas dołączyć, więc zapraszam. Można czatować publicznie. Ja będę odpowiadał na wszystkie wasze pytania. Tam to zrobimy. Chcemy zrobić coś, co jest absolutnie... Moim zdaniem jednakże wyższej jakości, no jednakże obraz na YouTubie jest trochę lepszy niż na Facebooku, w związku z tym mam nadzieję, że będziemy mieli lepszy materiał. Nie wiem czy zauważycie, że mówimy o dobrym obrazie, tutaj możemy zrobić sobie tutaj zbliżenie. W tym momencie mam taką przepiękną koszulkę miłośnicy Cabrio. Bardzo Ci dziękuję, Arku za ten wspaniały prezent przy wejściu do studia. No dobra, to jeszcze tytułem organizacyjnym, jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, zadawajcie pytania. Wtedy zapalić czerwona lampka. Skoro zapalić czerwona lampka, to ja będę wiedział, że jest pytanie i będziemy sobie na nie starali się odpowiadać. No dobra, Ok, zaczynamy. Czym jest Fundacja
1: Cabrio? Takim miejscem dla samych pozytywnych ludzi. Takim elementem dobrego samego samopoczucia i chyba organizacją, która skupia wokół siebie masę miłośników kabrioletów.
0: OK. Jak dużo jest miłośników kabrioletów w Polsce?
1: Czy znaczy, według badań Instytutu Rynku motoryzacyjnego, według Samaru, ponad 88 tysięcy w Polsce jeździ kabrioletami i tyle mamy zarejestrowanych aut. Głównie są to auta z rynku wtórnego. Natomiast ilu jest miłośników? Ja myślę, że Polskę trzeba by było podzielić tak na pół. Połowa to są ci, którzy kochają kabriolety, a druga połowa to jeszcze ci, którzy jeszcze do nich nie wsiedli. Ale marzą? Wszyscy marzą. Ja myślę, że to jest taki, taki element spełnienia marzeń. Bardzo często w takiej młodzieńczej fascynacji ja często mam takie sytuacje, że ludzie podchodzą do mnie e, na skrzyżowaniu. Mówią, przepraszam, czy mogę sobie zajrzeć? Ja mówię, że jasne, oczywiście. Bo wie pan, ja zawsze marzyłem o tym, żeby mieć kabriolet, ale jakoś tak nie wyszło. Ja mówię, trzeba spełniać te marzenia. I myślę, że że ludzie marzą, że to jest tak, że my marzymy ogólnie i czy my chcemy, a to, co dzieje się w tym kraju od paru lat, pozwala na to, że w naszym kraju od paru lat pozwala na to, że ludzie coraz częściej te marzenia spełniają.
0: Okej. Okay. Zanim zadam pytanie, co się dzieje w naszym kraju, że ludzie te marzenia spełniają, najpierw twoje pytanie o twój kabriolet. Czym jeździsz?
1: Jeżdżę dwoma kampionutami. Jeżdżę BMW Z3, do którego wróciłem po 13 latach, przeprosiłem. Znaczy, jedno z, moim zdaniem jeden z najlepszych roadsterów, jakie, jakie miałem i jakimi jeździłem, jakie miałem okazję. No i drugi to jest PT Cruiser, raczej tak funkcjonalnie wybrane auto. Natomiast ta Z to jest coś takiego wyjątkowego, bo to był taki jeden z moich pierwszych, poważniejszych bezdaszników. Zaraz po, po pierwszym jeździłem do właściciela tego samochodu przez kilka miesięcy, dlatego że nie stać mnie było w 98 roku na to, żeby od razu gotówką zapłacić za całe auto. W związku z tym wpłacałem na raton, pozwalał mi, przyjeżdżałem na halę. Tak, siadałem sobie w tym aucie, wiesz, opuszczałem szyby, wyobrażałem sobie, jak to będzie, kiedy będę już nim jeździł. No i po kilku miesiącach stał się mój. Okej, powiedziałeś o 98.
0: roku. Jak długo jeździsz kabrioletami? Od 96.
1: Jak to? Tak to... Za pierwszą wypłatę jak Wichent. 23 lata? No, nie. za pierwszą wypłatę jak do Niemiec kupiłem sobie kabriolet, To była astra jedynka, astra FK, taka pierwsza. pierwsza, um, Była w takim kolorze balonowym. Moi wszyscy koledzy się śmiali, bo ona była taka turkusowo, wiesz, w metaliku. no Totalnie niemęski kolor. Natomiast to było dla mnie absolutnie nieistotne. Istotne było to, że można było tworzyć dach. No i moment, kiedy y, jeden z moich mechaników wtedy znajomych powiedział, słuchaj, jeśli opuścisz jeden stopień w tym ręcznym hamulcu, to będziesz mógł e, otwierać i zamykać dach w czasie jazdy. Stary, odleciałem. <laughs> e, to było tak, że podjeżdżały sl i zamykały dachy na skrzyżowaniu i podjeżdżałem ja tą astrą i też mogłem to zrobić. Wow. Więc, więc to był totalny odpał. No i to był pierwszy kabriolet. Absolutnie zwariowałem. Zresztą, wiesz co, to, to było tak, że ja zacząłem marzyć o tych kabletach dużo wcześniej. E, pamiętam, że, e, nie wiem, bo ty może jesteś młodszy, nie wiem czy pamiętasz bliżej świata, taki mm-hmm. mater- to, to tam bardzo często pojawiały się takie właśnie te materiały z zachodu, no i ja pierwszy raz widziałem to w bliżej świata, widziałem te kampery, i mówi, no niesamowite, tam na, na ulicach w Stanach co, co drugi, co trzeci jeździ kamperem. dlaczego u nas tak nie ma. No i kiedyś tak się złożyło, że, że wymigrywałem za granicę, no, no i udało się spełnić pierwsze marzenie.
0: okej okay. Jak długo
1: jeździłeś tą astrą? Wiesz co? Rok. Bo to nie był kabinet mojego życia. Nie? <laughs> nie. To ja od razu wiedziałem, że to nie jest to. Yy, natomiast faktem jest, że robiło to niesamowitą robotę, bo to były czasy, w których kabinetów praktycznie w ogóle nie było. Co, co powodowało, że przyjeżdżając na, na, na granice Giechandów Polski, to oczywiście trzeba było, rzucało się to w oczy, mimo tego, że to był Opel. Yy, w Polsce tym bardziej. Yy, natomiast... No, to nie była ta robota, o której marzyłem. Nie? Dziś pewnie, gdybym miał wybrać jednego z e, najciekawszych opli ostatnich czasów, oplakaskadę, to pewnie mhm. bym nie jeździł. Zresztą tak na marinesie, w Polsce produkowane są tylko dwa kabriolety 500-ka, którą no, powiedzmy, że nazwijmy kabrioletem, tujne, a no i Opel Kaskada, to jest wyjątkowa, produkowana jest tylko i wyłącznie u nas. Okej, okay. no dobra. Mhm. To teraz powiedziałeś o
0: tym, że w Polsce się coś zmienia, co sprawia, że ludzie mogą sobie pozwolić na to, żeby spełniać te marzenia. Co to takiego jest?
1: Zmienia się, jak gdyby, sposób myślenia. Przestajemy myśleć o autach. Ja to odbiałem tak, że... Kiedyś, kiedy kiedy do Polski wchodziły buty sportowe, to ludzie je nosili bez względu na to, czy one były do koszykówki, do siatkówki i tak dalej, to były sportowe buty, które się nosiło. I wszyscy nazywali o, e, ogólnie, że to są adidasy Adidas. <laughs> e, e, i był taki okres, kiedy my też jeździliśmy samochodami, bo one po prostu przejeżdżały z punktu A do punktu B, a w tej chwili coraz częściej wybieramy samochody w jakimś konkretnym celu. Sam wspomniałeś, że e, e, ten, ten twój wybór wcześniej te, i te poszukiwania c 70 tutaj dokładnie tak samo się zmienia, że coraz częściej e, ludzie wybierają auta do konkretnych e, celów, a kabriolet jest czymś, co co powoduje, że, że czynisz swoje życie dużo bardziej wartościowym i szczęśliwym. No mój ty Boże. Poza tym em, zauważyłem, że coraz częściej po kabriolety sięgają ludzie, tacy trochę w moim wieku i trochę starsi, którzy chcą y, dać sobie odrobinę radości. I to się właśnie zmieniło. Myślę, że kiedyś było tak, że kupowaliśmy i w 1.9 TDI i to było podstawa i trzeba je było mieć. Teraz fajnie jest mieć kabriolet. Okej, no dobrze.
0: To ja wrócę trochę do e, waszej fundacji. E, kto jest członkiem,
1: wy oprócz tego, że fundacją, jesteście klubem też, prawda? Wiesz co, to jest tak, prędzej bym powiedział, że jesteśmy rodziną. Przepraszam, że tak to nazwę, ale e, my naprawdę niewiele mamy wspólnego z klasycznych e, klubów, e, teamów, czy, 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 czy jakiś, e, nie wiem jak to Group, nazwać. Band. Group, band. E, wewnętrznie nazywamy się oczywiście Watachą, bo to wszyscy mówią wewnętrznie, że jesteśmy watachą miłośników cabrio. Natomiast no, dla nas to jest raczej rodzina. My się znamy z imienia i nazwiska, my się zapraszamy do siebie do domu, spotykamy, mamy z sobą relacje dużo większe niż to, że spotkamy się raz na jakiś czas gdzieś tam. Czyli to nie jest tylko tak, że to jest taka przyjaźń zlotowa? Nie. Nie, absolutnie. I założenie było od samego początku takie, żeby stworzyć środowisko ludzi, którzy, którzy, którzy są najważniejsi. Bo powiem tak, auto, kabriolet jest wspaniały. Ja to absolutnie tutaj, on jest wytrychem do tego, żeby wybudować relacje i to tak działa. I to tak zadziałało z nami, że w zasadzie że od samego początku tak jest. Miałem jeden taki element, moment zwątpienia, kiedy po dwóch, czy po przy drugiej edycji stałem w Biedronce (grym) i stoi naprzeciwko mnie człowiek i się do mnie uśmiecha. Facet i myślę sobie, o co chodzi. (grym) No i stoi cały czas się uśmiecha i tak, uśmiechnąłem się, powiedziałem dzień dobry i on w pewnym momencie mówi co? Nie poznaje mnie pan. No. A wiesz, a gdyby to było w Poznaniu, to pewnie bym pomyślał, że może gdzieś go ominąłem, ale to było w Krakowie, więc mówię... Nie. No, byłem u pana na zlocie. I wtedy zaświeciła mi się kontrolka, że coś jest nie tak. E, że to nie tędy droga, że nie o to chodzi w tym całym projekcie, który sobie wymyśliłem. Chodzi o to, żeby mieć z, z ludźmi relacje i ich po prostu kojarzyć i pamiętać, że nie można dopuścić do jakiejś sytuacji, żeby żeby to były no-name'y. No i tak się stało, że wolałbym nazywać to rodziną, aniżeli grupą, bandą czy klubem. Okej, dobra. Ilu was jest? Ile albo ile? Wiesz co, w tej chwili myślę, że jest tak 1500 osób, z którymi mam dobrą relację.
0: 1500 osób, tak. z którymi masz dobrą relację. Tak,
1: z którymi mam dobrą relację i gdzieś około 800 osób, które są w grupie miłośników Cabrio, by Cabrio Poland, z którymi mamy praktycznie codzienny kontakt. No i ponad 10 tysięcy ludzi, którzy gdzieś tam nas obserwują, polubili, którzy nas odwiedzili na naszych imprezach. No tak to wygląda. Co Wy robicie? A, no. Bawimy się chyba. Dobrze się bawimy, yy, realizujemy swoją pasję i, 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 no i tyle. I po prostu <głos》> powodujemy, że, że ludzie, którzy przyjeżdżają do nas na imprezy, wyjeżdżają z takim bananem na, na ustach i to chyba taki jest główny cel.
0: Ile robicie imprez w roku?
1: No to jest... <głos》> w tym roku będzie pewnie 11.
0: 11 nie, to nie będzie 11. impreza w 2019, tylko będzie w, przez sezon 11 imprez. Tak spotkań. Tak. Ile one trwają?
1: To jest jest bardzo różnie, bo pierwsze dwa lata realizowaliśmy taki projekt, który się nazywał Cabre Poland, tylko i wyłącznie raz do roku był to międzynarodowy zlot. Natomiast zauważyliśmy, że pojawia się coraz częściej takie pytanie, czy moglibyśmy zrobić imprezę bardziej kameralną, czy możemy przyjechać, bo jak pewnie zauważyłeś, wszystkie te duże imprezy odbywały się w Wielkopolsce. W związku z tym, jak gdyby po ankietach ewaluacyjnych zauważyliśmy, że jest zapotrzebowanie na jeszcze inne imprezy. Mniejsze w innych miejscach w Polsce. No i wpadliśmy na pomysł realizacji wypraw. Te wyprawy to jest takie trochę spełnienie swoich marzeń z lat młodzieńczych. bo Ja jestem akurat takim, bez się, absolwentem drużyny harcerskiej. Eee, prowadził nas e, Andrzej Janka, który, m, który dbał o to i zabiegał o to, żebyśmy, żebyśmy e, swoją, swoje mądzieńcze lata spędzili cały czas w wielkiej przygodzie. No i postanowiliśmy robić wyprawy dla miłośników Cabrio, które też są e, określone taką wielką przygodą. Czyli e, jak zorganizowaliśmy pierwszą wyprawę szlakiem twierdzy szyfrów, to wykorzystaliśmy wszystkie możliwe zamki, lochy i wszystko, co tylko było możliwe dookoła na Dolnym Śląsku. I przez po prostu podróżowaliśmy, dobrze się bawiąc, zwiedzając, my tworzymy do tego specjalne, dedykowane mapy, robimy do tego po drodze atrakcje, no i się okazało, że, że to gra, że to się podoba dostaliśmy feedback, że, że chcą nasi miłośnicy więcej, no to, no to zrobiliśmy więcej. No i, no i tak się zaczęło. W tej chwili mamy i Bajeczne Podlasie i mieliśmy wspaniałą wyprawę na Mazurach, Mazurskie Noce, z wieczorem pełnym szans, z podróżowaniem właśnie po zamkach. No Powiem tak, y- Robimy osobno wyprawy, osobno imprezy takie duże, takie nazwijmy to masowe, gdzie, gdzie można zobaczyć 200-300 kabrioletów i można porozmawiać z miłośnikami. No i w tym roku jeszcze dochodzą takie rzeczy jak na przykład rajdy, które przygotowujemy specjalnie dla miłośników kabrio. Robimy rajd świętokrzyski w Skarżysku Kamiennej, dzięki uprzejmości zresztą tam lokalnych władz. To jest no zaczyna się po prostu tak działać, że trudno jest w miesiącu znaleźć jeden wolny termin.
0: Wariaci. No dobra, okej. Okay. Czy na, żeby pojawić się na imprezie trzeba przyjechać Cabrio?
1: Um, no nie, no bo jeśli kochasz Cabrio, ale jeszcze go nie masz, to my serdecznie zapraszamy przyjść, zobacz. Naprawdę? I... Można być takim dreamerem
0: i, i pojawić się na imprezie? i Tak, choć co, cho- cho- Chodzić, mieć kabrioleta w
1: sercu, krótko mówiąc, a niekoniecznie jeszcze na drodze? Tak, bo prawda jest taka, że my przygotowaliśmy tę imprezę z dwóch powodów. Abstrahując od tego, że oczywiście marzyłem o tym, żeby zrobić taką imprezę, na której sam się będę dobrze bawił, ale e, założyliśmy pierwsze, e, że to, to jest w ogóle wynik e, rozmów z dziennikarzami. Za każdym razem, kiedy się spotykaliśmy, to padały dwa pytania. Po pierwsze, czy cabrio nie jest za drogie i czy na pewno uważacie, że czas na kabrio już w Polsce nastał. I drugie, czy w kabriolecie nie jest za zimno. No więc to pierwszy stereotyp, że stać każdego na kabriolet trzeba obalić w ten sposób, że trzeba zaprosić ludzi, pokazać im, słuchajcie, tutaj są ludzie, którzy jeżdżą autami za... 5, 7, 10 tysięcy, mają niesamowitą frajdę. Świetnie się bawią. Czyli to nie jest tak, że te auta są zarezerwowane tylko i wyłącznie dla milionerów. Więc taki był pierwszy, pierwszy cel. I tutaj, jak gdyby odpowiadając Tobie na to pytanie, pojawiają się ludzie, którzy przychodzą i dowiadują się, że jednak można. Zresztą. To tak na marginesie, powiem Tobie, że jedna z osób, które pomagały nam w realizacji Cabre Poland, Hania Mamzer, która odpowiadała za wolontariat w 2017 roku, Hanka przed samą imprezą kupiła sobie kabriolet za kilka tysięcy złotych. Ale świetnie się bawiła i ona powiedziała, że ona sobie nie wyobraża, żeby pracować przy tym i tego nie czuć tak jak my. Także um, Ale ładne. odpowiadając, tak ludzie przychodzą, oglądają, rozmawiają i okazuje się, że kupują. Zresztą my dostajemy normalnie maile z informacją, że byliśmy u was na zlocie i kupiliśmy sobie kabriolet. Więc tak, zapraszamy. Powiem ci dalej. Na wyprawę przyjechało do nas małżeństwo, które nie doczytało, że generalnie jest to wyprawa dla kabrioletów, przyjechali Bidlem i mówią, że wprawdzie nie mają dachu otwartego, takiego otwieranego, ale będą jechali przez cały czas otwartym przybar dachem. Mieliśmy gościa, który przyjechał do nas zamkniętym Mustangiem, a na następną imprezę przyjechał BMW 4 otwarty. Okay. Więc jak gdyby, wiesz, to jest tylko kwestia czasu. Jeśli nie masz kabrioletu, to malęczko miał. Okej, okay, dobra. A
0: drugi mit? Powiedziałeś, że jednym z mitem jest to, że to jest drogie, a drugie, że z nim zimno.
1: Tak. Tak, to jest y, cały czas powtarzany, to, to jest mit absolutnie, bo różnica między tym, czy jedziesz autem z twardym dachem, czy miękkim, y, poza ewentualnie dodatkowym hałasem, absolutnie nie zmienia nic, absolutnie nic. Więc w tych autach jest tak samo ciepło, y, to jest taki sam samochód regularny jak każdy inny. No oczywiście nie ma dachu.
0: Znaczy, no jak otworzysz. Jak otworzysz. No i tyle. No i to, czyli jak to... zimą zamykasz dach, to no masz normalnie ciepło w samochodzie. Tak.
1: Jest, zresztą, wiesz co... Są... Być może w tych autach, które mają 30 lat, tam 25-30 lat, czucie pewnie, pewnie różnice, ale to już też nie nawet w temperaturze tu chodzi o to, że często te dachy już nie są takie szczelne. Wiesz, to jest kwestia czasu, to musimy sobie jasno powiedzieć. Natomiast absolutnie nie ma to żadnego wpływu. Inna sprawa jest, że wiesz, takim na przykład ze zimą jest trochę obciach. Bo prawda jest taka, że wiesz, no, jeśli spadnie śnieg, to wsiadasz do zetki. Jak ona jest bardzo lekka, ja wsiadam do zetki, mimo tego, że nie ważę 5 kilo, wrzucam jedynkę, stoję i robię z siebie debila, bo to auto nie rusza, nie? Okay. Wiesz, tylna oś, to się nic nie dzieje. Więc, więc czasem to jest opcja. chociaż... Powiem Tobie tak, jestem absolutnie przekonany, że każdy powinien robić ze swoim autem, co chce. Jestem przeciwnikiem tych wszystkich um, dyskusji. O, dlaczego założyłeś takie felgi, bo tego nie powinieneś robić. Pamiętam, jak e, któryś z klubów mnie zbanował, bo zobaczyli, że na, na ZC mieliśmy reklamę Pringersa. Jak mogłeś tak zniszczyć taki wspaniały samochód i tak dalej. Generalnie myślę sobie, to jest moje auto moja wola, mogę nawet namalować niedźwiedzia, to jest moja sprawa. Ale mówię, ten, ten element wracając, ten, tego mitu został wielokrotnie obalony, co nie zmienia faktu, że za każdym razem, kiedy pojawiam się gdzieś na jakimś wywiadzie, to zawsze pada pytanie, czy te, a kabriolety nie są za drogie i czy, czy nie jest w nich zimno. Także te dwa pytania mamy ze sobą.
0: Okej. Okay. Powiedziałeś, że duża część samochodów, które kupujemy, to są samochody No używane, krótko mówiąc. Z
1: rynku wtórnego. Z rynku wtórnego. wtórnego.
0: A jak rośnie rynek nowych kabrioletów? W ogóle masz takie dane?
1: Wiesz co, mam dane... Nie wiem, czy to jest dobry temat, ale okej, okay. włożyłeś kij w mrowisko. Nie sprzedają się auta zbyt dobrze, dlatego że myślę, że jest niski warsztat wśród handlowców, jeśli chodzi o sprzedaż tych aut. Że presja osiągania wyniku wywołuje to, że większość handlowców woli pójść i powiedzieć, proszę pana, mam wspaniałe coupé. niż zaryzykować ewentualną sprzedaż, która pewnie oparta by była o pewnego rodzaju emocje kabrioletu. I to, wiesz co, to trochę mnie martwi, bo prawda jest taka, że, że my jesteśmy takim narodem, który już powoli, można powiedzieć, otwarcie stać na to, żeby kupować nowe kabriolety. Ale... Ale wiedza i doświadczenie jest niestety wciąż niezbyt wielkie, albo powiedziałbym małe, natomiast w tych miejscach, gdzie jest świadomość, no to znów pojawia się tabela w Excelu i jak gdyby wynik. Byłem w kilku miejscach, w których jest świetna flota kabrioletów. Mówię, bo zwykle jest tak, że kiedy wchodzisz do jakiegokolwiek salonu i pytasz się o kabriolet, to jest tak, jakbyś 20 lat temu zapytał o poezję śliwiaka w bibliotece. Nikt nic nie wie, o co chodzi. Odwracają głowę i tak patrzą. W związku z tym byłem w kilku miejscach, w których ta flota była, a mimo to rozmowy przenosiły się, a nie chciałby pan innego auta, bo może nie wybrałby pan kupę? No ja mówię, nie, nie kupę, nie, nie, ale jestem świadomy tego, co się dzieje. Nie? Także ten rynek powoli rośnie. Rośnie, to jest myślę, że nadużycie. On się powoli budzi. Ja oczywiście jestem pełen nadziei, że że to się zmieni, bo bardzo bym chciał. Ja bardzo kibicuję wszystkim tym, którzy stawiają na sprzedaż samochodów, które przynoszą ludziom ogromną frajdę. Bo myślę, że że to jest teraz niezwykle ważne. Nie tylko, nie wszyscy chcą kręcić bąki i i mieć 500 koni. Jest masa ludzi, którzy którzy chcą po prostu po pracy otworzyć i wracając do domu naładować baterie kabriolet jest idealny. Poza tym kabriolet ma jeszcze jedną ważną, e, e, ważną cechę, której nigdzie nie spotkasz. E, taki element niezwykły. Jak otwierasz dach, to za każdym razem masz inną podsufitkę. Tego nigdzie już nie będziesz miał. Nawet w Rollsie. Także stanowczo absolutnie tylko i wyłącznie kabrylet. Okej, okay, no dobra. Czy kabriolet jest funkcjonalny? Hmm. No tak, jeśli masz rodzinę z dwójką dzieci, to... No to chyba nie. Okay. <laughs> ale określenie, czy jest, ale odpowiedź na pytanie, czy jest funkcjonalny, no trzeba było doprecyzować. Ja myślę, że jest funkcjonalny dla ludzi, którzy, którzy mają dość zorganizowany tryb życia. To jest pierwsze. Drugie, którzy, którzy już mają ze sobą na przykład, może tak kolokwialnie nazwiję odchowane dzieci mhm. i mogą sobie po prostu na to pozwolić. Natomiast myślę, że Cabaret jest też świetna alternatywa dla ludzi młodych. Mhm. W ogóle namawiam, żeby się nie kupowali w, w, jako pierwsze auto Golfa, golfa Trójki. <śm-> Kody Fabii, tudzież innych. Ale, czekaj, bo
0: Golf Trójka też miał swoją wersję w Cabrio, więc jakby akurat to, to da się obronić. Jasne, okay. da, da się obronić ten
1: samochód. Okej, okay, ale żebyście spróbowali jakiegokolwiek Cabrio, to tylko po to, żeby, żeby poczuć to, to, to coś wyjątkowego, co, co dają kabriolety. Zresztą była taka reklama, e, reklama Golfa Czwórki w Cabrio, gdzie czworo młodych ludzi jedzie taką fajną, fajną drogą już o zmierzchu i dojeżdża do, do miejsca, gdzie odbywa się impreza, podjeżdżają na parking, patrzą e, na tych ludzi, cofają się i wracają z powrotem. <grym> wyjeżdżając z powrotem. I to jest, i to jest tak, że, że ja myślę, że wszyscy młodzi ludzie, jeśli mogą, jeśli tylko mogą sobie pozwolić, jest alternatywa, to fajnie by było, żeby spróbowali tego, bo oprócz tego elementu, który w młodości się pojawia, takiego trochę, trochę takiego nie chcę tego nazwać szpanem, ale tego, tego bonusu, który daje e, otwarcie i przejazd wiesz, przez miasto z otwartym dachem, to jest jeszcze coś, co wywołuje niesamowite emocje, kiedy się wyjeżdża za miasto, kiedy można. Bo w kabrioletie, jak gdyby, to droga jest celem, a nie, nie masz celu. Nie musisz wiedzieć, dokąd jedziesz, po prostu jedziesz. E, także myślę, że to też jest coś, co młodzi powinni sobie zafundować. I w, żeby wiedzieli, że od tego można zacząć. No a później to już i tak, jak raz wejdą, to przypadną.
0: Okej. Okay. Powiedzieliśmy o bardzo ważnej e, rzeczy, czyli że ta droga jest celem. Czy kabriolet zachęca do tego, żeby jechać szybko?
1: Hmm. No, myślę, że nie. Wiesz co. Miałem ostatnio, ostatnio, pół roku temu, miałem taką sytuację, że jechałem z dziennikarzem, który, który chciał zrobić ze mną wywiad. I powiedziałam, że warunkiem tego, że ten wywiad będzie zrobiony, on po prostu poprowadzi to auto, żeby poczuł o co chodzi. I wyobraź sobie, że on nie miał świadomości, że jedzie 60 na godzinę. <grym> nie miał w ogóle świadomości. Jedziemy i on po prostu w pewnym momencie spojrzał na nic i mówi: Ty, 1, godzina. ja jestem 60 godzin. Ja mówię: No, ale to jest nieistotne. Absolutnie nieistotne. Istotne jest to, że jedziesz bez dachu. I, i, I to jest jak gdyby kluczem. Zresztą powiem Tobie tak: powyżej 100 km na godzinę jazda kabrioletem nie przynosi żadnego szpasu. Przynajmniej y, 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 może. M- znaczy, Inaczej. K- oczywiście każdy jest inny. Są tacy, którzy lubią jeździć bez dachu, mając, nie wiem, 150 na liczniku. Wspaniale. Jasne. Tylko natomiast... ty,
0: ty mają czapkę taką wiązaną pod brodą.
1: Wiesz, <śmiech> to, to w Morganach jest kapitalne. Morgany, <śmiech> kiedy się ścigają, to niesamowite, niesamowite pojazdy. I okej, okay, to, to ja rozumiem, że może ktoś się tym bawi. Natomiast no nie. W kabrilecie najważniejsze jest to, że wsiadasz... Znaczy w kabrilecie najważniejsze jest to, kiedy otwierasz dach. Bo pamiętaj, że Problemem, to jest w ogóle to jest niesamowitą tragedią, jest wtedy, kiedy masz kabriolet i nie możesz otworzyć dachu.
0: A dlaczego? A, czyli, że pada.
1: No, kurczę, no, no wiesz, no, no, to jest jak inicjacja, no, otwierasz dach i koniec, nie?
0: Okej, okay. i jaka jest temperatura, przy której ty otwierasz dach? Znaczy, kiedy zaczynasz powiedzieć, dobra,
1: i, ja i, myślę, że tak 80 stopni. E, natomiast no już w tej chwili jest też tak, że gros tych nowych aut ma czujniki, i tam od 12 stopni nie ruszasz nic. Tam, tam powyżej 12 stopni możesz. Ja jeżdżę przy 80 stopniach, ale to też jest istotne, bo wiesz, mo, możesz je, może jechać, może być 8 stopni, a, a na dworze będzie słonecznie, i ty nawet tego nie poczujesz. E, masz windshot? czyli ten klasyczny polski wiatrołap, jak to się mówi, więc to absolutnie eliminuje to poczucie jakiegoś dyskomfortu i i jeżdża. Przepięknie. Przepięknie. No dobra, co robić na tych zlotach? No wiesz co, przede wszystkim to dobrze się bawimy. Mamy z sobą, myślę, że dobre relacje, więc w zasadzie... Nie ma chwili, kiedy przestajemy do siebie mówić. No przeżywamy pewnie wiele przygód, bo założenie w ogóle tych dużych imprez jest takie, że ci, którzy wyjeżdżają z tej imprezy mają czuć jakby przeżyli największą przygodę w swoim życiu i takie było od samego początku, taki był cel. E, więc dobrze się bawimy, zwiedzamy Przede wszystkim, to jest paradoks Bo ja pamiętam, że po pierwszej imprezie Którą robiliśmy w Wielkopolsce Okazało się, że, e, że Połowa ludzi z Wielkopolski Nie znała tych miejsc, które odwiedzaliśmy wow. No, mówią ty, jak to jest możliwe Że my nie byliśmy w Kieczu, nie byliśmy w Grzybowie No, bo okazuje się, że Czasami jest tak, że podróżujemy bardzo daleko a, a tutaj gdzieś blisko Nie widzimy tego i nie poznajemy tego Co się dzieje
0: Okej okay. Powiedziałeś o tym, że jesteście jakby no, rodziną. Te. Tak. Czym to się objawia? Oprócz tego, że się bardzo lubicie, oprócz tego, jak jest na przykład zima, wy dalej utrzymujecie kontakt?
1: No, jak jest zima, to oczywiście, że się spotykamy. No, gdyby moja żona nie zrobiła wigilii, to nie wiem, na ilu wigiliach mógłbym być. Wiesz co, ja, ja nie wiem, czy jest zima. U nas. Ja tego po prostu nie czuję, bo my się spotykamy bez względu na to, czy, czy to jest, czy jest zima, czy nie. Zresztą przykładem jest taka wyprawa ostatnio, którą zorganizowaliśmy do Berlina, gdzie bez względu na to, czy było zimno, czy nie, po prostu pojechaliśmy no, w święta, krótko przed świętami, żeby zobaczyć Berlin, pojeździć po Berlinie, pozwiedzać. Wiesz, powodów do tego, żeby się spotkać, usiąść razem, coś zjeść, porozmawiać, no, praktycznie teraz co weekend gdzieś się spotykamy. Dlatego powiedziałem, że w tym roku jest trudno, jakiś wolny termin, bo prawda jest taka, że my co chwilę gdzieś jesteśmy. Natomiast ta rodzina, czym się objawia, wiesz, to jest być może trochę osobiste, ale to właśnie dzięki, dzięki uprzejmości i pomocy kogoś z rodziny, Cabry Poland, wylądowałem szczęśliwie w szpitalu i, 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 i to wszystko się dobrze zakończyło. Bo to też jest efekt, właśnie relacji z Cabrio Poland, więc no cóż mam powiedzieć, no, cokolwiek się nie dzieje, dzieje się wokół Cabrio i ja się śmieję, bo e, kiedyś liczyłem lata od urodzin do urodzin, teraz liczę od zlotu do zlotu i od czterech lat praktycznie bez Cabrio nie wyobrażam sobie życia Okej, okay. no do, dobra, ale ty, ty dotknąłeś bardzo ważnej rzeczy bo ty w Cabrio Poland, kim jesteś? Prezesem fundacji i chyba głównym sprawcą zamieszania. Tak, tak. Choć chcę to jasno zaznaczyć, ja tego nie zacząłem robić sam i nie robię tego sam. Był z nami od samego początku, jest z nami Tomek Stube, mój, mój serdeczny kolega jeszcze z czasów harcerstwa który, kiedy ja miałem takie bardzo silne zmęczenie materiału, bo prawda jest taka, że kamerę Polan zostało wymyślone gdzieś daleko, na wakacjach. Aha. Pierwszy raz y, nie miałem ochoty naprawdę wrócić do Polski. Byłem zmęczony. To był 2015 rok, mieliśmy mnóstwo projektów i szczerze powiem, że y, zwykle było tak, że ja na wakacjach y, pracowałem, tak w t- tego roku absolutnie nie miałem zamiaru i, i byłem, miałem po prostu dość. I pomyślałem sobie, że chciałem w końcu zrobić coś dla siebie i zrobić coś takiego, co mi się bardzo podoba i z czego będę dumny. Eee, takiego z pasji. I kiedy wróciłem do Polski, spotkałem się z Tomaszem i zapytałem się, czy by mi nie pomógł w tym. Już w ogóle pół roku wcześniej był taki pierwszy sygnał, kiedy byliśmy razem w Bieszczadach, że już zacząłem o tym rozmawiać. Natomiast styczeń to był taki, taki miesiąc, kiedy się spotkaliśmy w 2015 roku i 2016, i, i, przepraszam, i Tomek mówi ok. I dzięki jego pomocy od samego początku zaczęło to wszystko hulać, że to zaczęło nabierać jakiś kolorów, jakichś takich barw. No i wspólnie realizowaliśmy ten projekt, plus dodatkowo ludzie, którzy, którzy zaufali mi wtedy ode mnie z agencji. Bo wiesz, to zwykle wygląda tak, że masz ludzi, którzy pracują przy różnych projektach i i w pewnym momencie mówisz, słuchajcie, ja już bym nie chciał obsługiwać marki X, Y i tak dalej, tylko chciałbym spełniać swoją pasję. I musisz się zmierzyć z tym, że jest część ludzi, która staje naprzeciwko ciebie i mówi, wiesz co, stary, ale ja wolę pracować dla dużych marek, ja nie chcę z tobą robić tego. No i tak się złożyło, że połowa z tych ludzi została, druga połowa odeszła i z tą drugą połową ja po prostu... Zrobiłem pierwszy, pierwszy zlot. Na pierwszy zlot przyjechał 165 samochodów. Absolutnie nie wiedzieliśmy, kto przyjedzie. To był dla nas. Czekaj, jakieś... Ja mam pytanie. Ty- <grym>
0: dobra, ja <grym> przez, przez wiele lat byłem członkiem HOGU, czyli Harley Owners Group. Tam zorganizowanie imprezy nawet na, nie wiem, kilkaset motocykli jest trochę łatwiejsze, bo jednakże miejsce parkingowe, które zajmuje, jakby motocykli jest trochę mniejsze. Jak robisz imprezę na 165 samochodów, to jakie macie oczekiwania od obiektu? Stadion. Okej.
1: Okay. No, 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 no Tak, no to musi być stadion piłkarski z takim silnym obostrzeniem, że jak ktoś mocniej przegrzeje oponą, to musisz zapłacić 50 tysięcy za renowację, tak? Okay. Tak to wygląda. Nie, my od samego początku zakładaliśmy że, że bierzemy stadion że potrzebujemy stadionu. Wiesz co? My w ogóle na początku to zgłoszeń było dużo więcej, tylko my wiedzieliśmy, że chcemy zrobić imprezę. Przepraszam, że to powiem, ale ze sznytem. Nie chcemy kopania w opony, nie chcemy takich akcji, gdzie spotykamy się pod sklepem spożywczym. I nie wszyscy wiesz...
0: są z Poznania. Co znaczy zrobić imprezę ze sznytem?
1: E, to znaczy zrobić taką imprezę, która będzie miała jakość. Okay. E, I zrobienie takiej imprezy kojarzy się zwykle z kosztami. E, pozyskanie sponsorów przy pierwszym, przy pierwszej edycji no way. Mhm. Mogę niczyć z cudem. W związku z tym robisz, jak to zwykle bywa, wszystko barterowo. No i my po prostu od samego początku założyliśmy, że jeśli tak będzie, to to będzie impreza, za którą trzeba będzie zapłacić. W związku z tym zgłoszeń samych w sobie mieliśmy dużo więcej, ale kiedy się pojawiła kwestia, kiedy ktoś doczytał, że trzeba zapłacić za tę imprezę 199 złotych, to się sobie, mmm, nie, to nie, dziękuję, pierwsza impreza, to nie, dlatego przyjechało tylko 165 aut. E- mm. Powiem tobie tak, my do dziś ani nie podwyższyliśmy cen, ani ich nie, zmie- nie zmieniliśmy, bo jak gdyby i tak jesteśmy świadomi tego, że z tych pieniędzy nie organizujemy się tej, nie organizujesz tej organizujesz, to koniec, to znaczy, Ja tak, bardzo, ja <ślańcamy> policzyłem sobie z tyłu głowy, to się nie miało, nie miało nie, prawa nie, pokryć nie. kosztów jakichkolwiek. Wiesz, no, budżet ostatniej imprezy 273 tysiące, <ślańcamy> więc nie wiem o czym gadać. Ale do czego zmierzam, że my nie wiedzieliśmy, kto przyjedzie. Ja byłem e, święcie przekonany, że znakomita, większość to właśnie będą ludzie młodzi. A tutaj, słuchaj, pierwszy telefon i dzwoni ktoś mówi, dzień dobry, czy możemy przyjechać do was na imprezę? Super, jasne zapraszamy. Ale wie pan, bo nas już nie zapraszają na, na, nie zapraszają na imprezę, bo my już jesteśmy ze starzy. My słucham? No, my mamy po 8... Nie, mamy 160 lat. 160, więc wiesz, szybko sobie kombinuje. pewnie mówią o aucie, nie? Albo o, bo coś sobie dodali, on nie, nie, my z żoną mamy 160 lat. Nie? Ja mówię, słuchajcie, no to zapraszam, czak. to serdecznie zapraszam. No i wiesz, przyjechali, e, się śmieję, bo wylaszczeni, dużo lepiej Przygotowani niż ja, w tych sikach i mówią, że w czym mogą pomóc? Bo oni z przyjemnością by pomogli. Ale jazda. Więc to, to nas totalnie zaskoczyło. Zaczęli przyjeżdżać ludzie, w ogóle najpierw dzwonić, a później przyjeżdżać ludzie których widzieliśmy oczywiście pierwszy raz na oczy, ale którzy przychodzili i od razu przychodzili z jakimś bagażem pasji, z informacjami. Mówią, słuchajcie, a my byliśmy jeszcze tutaj, może tam jeszcze z nami pojedziecie i tak dalej. Zaczęli się wymieniać informacjami, dawać nam sygnał, tu można to zrobić, to zrobić. I my po prostu byliśmy totalnie zaczarowani. Mówimy, wow, zrobiliśmy ankietę ewolucyjną, po pierwszej imprezie, się okazuje, że Wszyscy są zadowoleni, więc siedzimy i czekamy na bombę. Mówimy, no coś musi się wydarzyć, tak trochę po polsku. A się okazuje, że nie, że nic się nie wydarzyło, że że bardzo się spodobało. I jeszcze mało tego, my mieliśmy świadomość jak gdyby takiej takiej wiecznej niedoskonałości. Zresztą ja myślę, że do dziś mam tak, że że cały czas widzę gdzieś krytycznie siebie na, na przestrzeni realizacji tego. I dostajemy raz, drugi, trzeci, dziesiąty mail, że było wszystko fajnie. Dzwonią do nas ludzie, mówią, słuchajcie, zróbcie na pewno drugą imprezę, przyjedziemy do was. Więc to się tak nakręciło samo. Natomiast wracając do tych młodych ludzi, o których wspomniałem, słuchaj, przyjechało chyba z 15 samochodów, w których byli młodzi ludzie. Cała reszta to byli młodzi, tacy jak ja, <śmiech> czyli w moim wieku i, 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 i trochę starsi. I to mnie zaskoczyło, ale z drugiej strony też pokazało, że chyba takiej imprezy faktycznie nie było, bo my robiliśmy research. Ja przed, całą, przed całym Cabrio zacząłem analizować rynek i patrzeć, co się dzieje. Było ponad 250 imprez, które naliczyłem. Ale kabry... Motoryzacyjnych. 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 Okay. Motoryzacyjnych. Słuchaj, rozmawialiśmy z wieloma organizatorami. Pamiętam, że rozmawialiśmy z Orlenem, ci z chłopakami. Rozmawiałem z tymi imprezami ostruzkimi i tak dalej generalnie bardzo dużo imprez. Natomiast e, dla kabreleciarzy takich I imprez, gdzie wiesz, przy okazji coś zwiedzasz, spróbujesz dobrej kuchni, e, dobrze się pobawisz i tak dalej. Nie było. Nie było tego, o czym od dawna marzyłem. W związku z tym, jak pierwsza impreza wypaliła, to postanowiliśmy zrobić drugą. No i później już się zaczęło. Okej, okay, w tym roku będzie k- który sezon? Czwarty sezon. sezon. Dużo ludzi przyjeżdża za granicę? Wiesz co, tak 20-25%. Głównie Słowacy, trochę Niemców. W zeszłym roku Wielka Brytania i przy pierwszej edycji było trochę Litwinów. Jeszcze myślę, że ten obszar takiej komunikacji międzynarodowej na moje u nas jeszcze kuleje. Chociaż prawda jest taka, że to jest w ogóle też ciekawostka. Pierwszym medium, które napisało o kabry Poland i, po, i naszych imprezach był Cabrio Life. Niemiecki Cabry Life. Niemieckie wydanie Life Liveu. i to oni pierwsi dali sygnał o tym, że, że jesteśmy na świecie. Czyli Hello World odbyło się w Niemczech.
0: Okej. Okay. No dobra. Powiedziałeś o takiej pewnie dość yy, ważnej rzeczy. Czy, czy, dużo, czy dużo takich imprez jest na świecie? Dobra, na świecie, w Europie, dobra. Czy
1: znaczy, wiesz co, na świecie zostaliśmy wpisani w ogóle do takiego amerykańskiego kalendarza najważniejszych imprez motoryzacyjnych na świecie, co było dla nas ogromnym wow, wyróżnieniem. Gratuluję. I to było zaraz na samym początku, przy pierwszej edycji, bo Amerykanie byli totalnie zaskoczeni, że w ogóle coś takiego się u nas dzieje. Natomiast w Europie, ja myślę, że kilkanaście na taką skalę. Bo jeśli chodzi o, o takie spotkania, bo to też trzeba sobie jasno powiedzieć, u nas przyświeca takie hasło wiele marek jedna pasja. Czyli u nas, czy przyjedziesz Peugeotem, czy przyjedziesz Rollsem, czy przyjedziesz Ferrari, Porsche, Audi, BMW, nieważne, to, to to jest to miejsce. Czyli serdecznie zapraszamy. Natomiast jest dużo imprez, ś- świetnych imprez. E- Stricte tematyczne. tematyczne. Czyli jest na przykład... Są spotkania i zloty miaty. Mazdziarze kosmicznie się integrują. Ja, ja absolutnie chylę czoło, bo powiem to, że jestem totalnie zaczarowany tym, w jaki sposób oni potrafią e, pokazać markę. To są, to są wyznawcy. To nie jest tak... Ee, że, to jest, że to opiera się tylko i wyłącznie o to, że noszą logo na koszulce. Nie, ja to widzę, bo jestem e, gościem w kilku klubach e, Mazdy i jestem totalnie zaczarowany tym, że oni tak siebie mocno wspierają, są z sobą. I imprezy Mazdy robią na mnie wrażenie o tyle, że tam jest można pokazać skalę. E, mówię przede wszystkim z tej perspektywy tej MX-5, żeby była jasna. Okay. Natomiast co, no na pewno jest dużo imprez, y, gdzie pojawiają się auta zabytkowe i auta klasyczne, które są w tej chwili niezwykle modne. Jest moda na hangtimery, jest moda mm-hmm. na klasyki. E, natomiast y, takie imprezy jak Cabrio ja nie wiem. Powiem tobie wprost, że ta impreza nie jest skopiowana z niczego, ona jest od samego początku do końca autorska, czyli to co zobaczysz na kartce, co zobaczysz na folderze, na mapie itd. To powstaje w naszych głowach, my siedzimy w przy biurkach i to po prostu rysujemy, wymyślamy sodzie- sobie codziennie rano co byśmy chcieli żeby było, no i to się dzieje.
0: Ile czasu tobie zajmuje planowanie mm. takiej imprezy? Kiedy? Teraz, o dobra, zacznijmy od początku. W tym, w tym roku. Kiedy będzie po pierwsza impreza? Powiedzieli, że będzie 11. Kiedy będzie pierwsza?
1: Zaczy, zaczynamy już teraz 30 marca, otwarcie sezonu Cabrio Paz w Dampinie. Ok. Ze sto ileś kabrioletów. Y- no i duża impreza, znaczy duża impreza. Mimo wszystko duże otwarcie, strefa kar audio, strefa jakichś autodetailingu, muzyka na żywo, dobra kuchnia, wystawa malarstwa. No wszystko, co tylko możesz sobie wyobrazić, gdzie ludzie się dobrze bawią. E, saportujący nas motocykliści z WM40, e, amkary No po prostu spotykamy się, żeby, żeby otworzyć dachy, bo będziemy otwierać dachy na otwarcie sezonu no i będziemy otwierać dachy, bo my co roku otwieramy dachy przy akompaniamencie CDC, jak bijemy rekord. Nie wiem, czy wiesz, bo... tak.
0: to jest bicie rekordu?
1: Wiesz co, to w ogóle zaczęło się tak, że my wpadliśmy na pomysł, aby przy pierwszej edycji pobić rekord Guinnessa. Tak nam wpadło do głowy, że stanowczo musimy pobić jakiś rekord. Skoro przyjadą kabriolety, to zróbmy go. Wysłaliśmy takie, takie zapytanie do, do Biura Rekordów. Tam opłaciliśmy wszystko i daliśmy jasny sygnał, że chcemy otworzyć dachy przy akompaniamencie SDC o 12 w południe. No, ale się okazało, że nasz pomysł nie, nie spotkał się z Aprobatą. Dowiedzieliśmy się o tym chyba na 3 dni przed imprezą. W związku z tym info, to, to miał być rekord czego? Rekord otwierania dachów przy akompaniamencie ACDC. <grystujesz> nie. No i wpadliśmy na pomysł, że skoro będzie tyle e, kabrioletów, to nie dość, że wyjątkowy jest e, e, rekord, bo to było tak. To była pierwsza impreza, której dotychczas nigdy nie było. E, Pierwszy tego typu w ogóle zlot yy, w historii, kiedy jest międzynarodowy. No i postanowiliśmy, żeby wszystko, co tam będzie, żeby było wyjątkowe. No to... Wymyśliliśmy kategorię, ale się okazało, że kategoria nie nie spotkała się z aprobatą, a znów ludzie, którzy w tym biurze obsługiwali ten projekt, nie do końca nas poinformowali na czas. No i zostaliśmy na trzy dni przed przed imprezą z informacją, że nie bijemy rekordu Guinnessa, więc trzeba było wyjść na scenę i powiedzieć słuchajcie kochani, bardzo was przepraszamy, ale bicia rekordu Guinnessa nie będzie. Natomiast jak już jesteście, to chcielibyśmy wam zaproponować, że od dziś będziemy bić swój własny rekord No i tak trochę na zasadzie, wiesz, Zosi Samosi i Łaski Bez powiedzieliśmy, będziemy robić go dla siebie. No i tak co roku otwieramy dachy o 12 w południe w niedzielę. I jest piękna zabawa. Zresztą można to zobaczyć na YouTubie. Jest dużo nagań z tego, bo to zwykle towarzyszy temu klaksonowanie. Jest bardzo głośno. Ludzie krzyczą, śmieją się, bawią i otwierają dachy. Okay. Święto Cabrio. Przepięknie. Czyli 30, 30...
0: marca otwieracie tak, sezon tak. otwierając również dachy. Ile czasu zajmuje tobie przygotowanie takiej imprezy?
1: Wiesz co, to jest tak, że ta impreza trwa, już masz przygotowany plan na, na, na kolejną edycję, tak musisz mieć przygotowany, bo realizacja tego to jest u nas efekt tego niewielkiego zespołu pracy prawie roku, to jest mała roku. Pomysły oczywiście jeszcze czasami ewoluują, natomiast główny zarys zawsze jest przygotowany wcześniej, czyli my pracujemy nad tym praktycznie przez cały rok, a ja od roku pracuję nad Cabra Poland praktycznie każdego dnia. Ale ty
0: coś robisz jeszcze zawodowo oprócz tego, czy już generalnie jesteś po prostu etatowym
1: kabriomenem? Jestem chyba raczej etatowym kabriomenem. Jeszcze wykładam na uczelni, ale ale prawda jest taka, że jest to raczej tak, że po prostu to lubię, a a, a stanowczo kocham kabriolety i tu chcę zostać. Tu jest po prostu to wszystko, co kocham.
0: Ale na na uczelni wykładasz... Otwieralnictwo dachów czy komunikację
1: kryzysową. Okay. Nie, to tam trochę inaczej, ale nie, trochę inny temat, ale faktem jest, że też e, staram się, e, jeśli mogę, zaszczepić miłość do kabrioletów i no, wtrącam oczywiście swoje.
0: Czyli generalnie mówisz studentom, że generalnie jest egzamin, ale jak ktoś przyjdzie kabrioletem, to będzie to, to, to zawsze <grym> może mieć trochę łatwiej.
1: Ostatnio, ostatnio e, zaproponowałem, żebyśmy zrobili coś takiego, że przygotuję manual kryzysowy do imprezy masowej kabry Poland. Słuchaj, to jest, to jest tak, że w tej chwili wstaję i każdego ranka myślę o tym, co chciałbym jeszcze zrobić. Wiesz, to dzisiaj rozmawiałem z moim kolegą o tym, że że nie wiem, może to się wydaje dziwne, ale ja na przykład myślę o tym, że jeśli wjeżdżają amerykańskie auta, przyjeżdżają do nas Amkary, to uważam, że z tyłu w tle powinna lecieć amerykańska muzyka, powinny być te wszystkie bity, które wiesz, powodują, że te auta się bujają, tak, że powinny być liderki, że jak wjeżdżają Francuzy, to powinna być jeszcze inna muzyka. Jak wjeżdżają na przykład włoskie auta, to wyobraź sobie, że leci muzyka z tą koronę. To są takie elementy, że wiesz, budzisz się rano i myślisz sobie, co tu jeszcze zrobić, bo czym ludzie jak wyjadą, Stamtąd odpowiedzą, ale było zajmić. Ale to była rewelacyjna impreza. O to chodzi. Także wiesz, to zajmuje mi trochę czasu. Ale piękne. Także no, tak, tak żyje.
0: Absol- absolutne wariactwo. No dobra, co na to twoi e, współpracownicy w firmie, bo ty oprócz tego masz firmę jeszcze, prawda? Tak. No, yy... Oni pogodzili się już z tym, że już generalnie z, z, zatraciłeś się w samochodach ta? i że... Tak. Ta, Ale ta. Po, pojawiasz się jeszcze w firmie, no, nie wiem, na zebraniach strategicznych, nie wiem, coś jeszcze. Nie, tańczy? no
1: pojawią się w poniedziałek na odprawach oczywiście. Zresztą ja jestem w ogóle tak nauczony, że wiesz, ja wstaję o 4 rano i od 4 do 6 doleguję zadania, wysyłam maile i tak dalej. Czyli wszyscy są jeszcze do tego nauczeni, że, że nawet klienci nasi są nauczeni, że, że może może nawet o, 5, o 5.30 zadzwonić porozmawiać. E, i, I ja jeszcze tego się trzymam. Natomiast później myślę, że odpływam. Nie? Ale, ale odpływam w bardzo konkretnym celu. Mi bardzo zależy na tym, żeby to, co robię i co jest moją pasją i to, co ma dawać ludziom niesamowitą frajdę radochę, żeby było dobre. Ja wiem, że, że, że to wciąż... Ciągle można coś zmieniać. Wciąż możemy możemy podnosić standard, znaczy robić wszystko, żeby było lepiej, no i, i to po prostu robimy. No, a przy okazji jeszcze pojawia się milion pomysłów. Tak? Ym, pojawia się teraz, nie wiem czy wiesz, ale jest na rynku już Camper Cabrio. Tak? Jest. Tak, więc wiesz o tym, w związku z tym y, Camper Cabrio pojawi się u nas na Cabrio. No bo w końcu jakby nie było y, ci, no tak, no, przecież Camperowcy, słuchajcie często mają kabriolety, co więcej, ci, co uprawiają karawaning tak samo, tak ka- to jest klasyczne, a W związku z tym pojawia się Camper Cabre. No ale jesteśmy na wigilii e, Cabre Poant i okazuje się, że obok jest grupa nurkelsów. No i mówimy no, a jeszcze nie ma kabrioletu pod wodą. No to co? To zatopimy, zatopimy. No to widzisz, no pojawia się kolejny projekt trzeba zatopić kabriolet, tak? No bo już można wiele rzeczy zwiedzać pod wodą, ale kabrioletu nie mam. W związku z tym to my zrobimy to, ten pierwszy krok, kabriolet zatopi wspólnie z nurkersami z Łodzi, zatopi kabriolet. Także dzieje się bardzo dużo i, i powiem ci szczerze, że ja nie mam czasu na jakieś inne rzeczy. Z drugiej strony fajne jest to, że mam z tyłu za plecami rodzinę i, i mam taki support mocny bo i moja żona, i mój syn no, mocno mnie wspierają i są cały czas jak gdyby, e, oni są na backstage, ale, ale oni cały czas pomagają i, i działają i tak, wiesz, gdyby nie oni, gdyby nie to, że jest to wsparcie, to myślę, że... Ja w ogóle wydaje mi się, że żadna pasja y, nie rozwija się, kiedy nie masz z tyłu jakiegoś wsparcia, że, 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 to, że, że musisz mieć ten, ten wiatr i jak go mam, ja absolutnie jestem szczęśliwym facetem i, i zawsze to powtarzam i dlatego to się tak dzieje, że, że wstajesz rano masz takiego wiesz, banana, bo, bo nie idziesz, bo musisz, tylko idziesz, bo chcesz. To jest niesamowite. Okej.
0: Okay. Ostatnio e, nawet się widziałem z Irkiem, który jest zaangażowany jakby w e, prowadzenie. Jak to się w ogóle stało, że Irek prowadzi imprezy?
1: To się stało tak, że jeden z naszych klientów powiedział, że e, wiesz, e, mamy takiego znajomego, ja do niego zadzwonię, słuchaj, bo on by był kapitalny do poprowadzenia waszej imprezy. Macie już prowadzącego, a my byliśmy wtedy na takim etapie, że nie, nie mieliśmy prowadzącego, nie. nie mieliśmy żadnego typu. ale Nawet mieliśmy
0: pomysłu, że ma być.
1: Nie, wiesz są Mieliśmy pomysł, tylko szukaliśmy w, w głowach człowieka, który będzie miał taki bigil jak on. Bo to jest prawda taka, że my dopiero jak on się pojawił, myślimy, kurczę, dlaczego nikt o nim nie pomyślał? No i chłopina, mam nadzieję, że Irek się nie obrazi za to, co teraz powiedziałem, ale... Przyjechał i myślę, że był absolutnie turbo oderwany od tematu. I wyszedł na ten plac, tak popatrzył, mówi: Ale tu jest dużo tych samochodów, to ile ich tu przyjechał? <grystanie> I pamiętam, że ktoś nagrywał w ogóle taką zapowiedź Irka z placu. E, I on był taki: o, tak rozglądał się. Ja się. Mówi, kurde, rozgląda się jak Czeresier. on tam szukał. On cię wiesz, rozglądał i patrzył ile tych aut, nie?" I się okazało, że nie dość, że świetnie zażarło to, że bardzo szybko się dogadaliśmy, bo prawda jest taka, że Irek jest niesamowicie kontaktowy, ale też profesjonalny, to trzeba zaznaczyć, to nie dość, że to wszystko tak zażarło z naszej strony, to jeszcze, słuchaj, Irek stoi na scenie, a podchodzi gość i mówi, wie pan co, jak pan to już skończy, to zapraszam do domu, bo pan obiecywał w tej telewizji z tymi płynami, że jedną kroplą to niech pan te naczynia też sam myje. Nie? Więc ja wiesz, minę Minę Irka i taka konsternacja. (głos) (głos) Także także, prawda jest taka, że od samego początku zaiskrzyło, i że to jest znaczy. Nie wiem, jak to nazwać, ale wprost powiem, że ja już sobie nie wyobrażam imprezy bez Irka i powiedziałem to bardzo oficjalnie, że jeśli będziemy robić kabry tak długo, jak będzie kabry, tak długo będzie Irk z nami i chylę czoło przed jego profesjonalizmem. Ja dwa zdania przed wywiadem powiedziałem tobie, że to jest człowiek, który potrafi zaangażować się absolutnie i i nigdy takiego człowieka nie spotkałem, mówiąc o branży. Więc mm-hmm. zrobił na mnie absolutnie kolosalne wrażenie i, i cieszę się, że z nami jest. No, w tej chwili to jest Czaruś, który wsiada do kabrioletu i tak ładnie, szczerze ząbki, uśmiecha się do wszystkich i, i wszyscy uśmiechałem się do niego. Wiesz, Kiedy, się, kiedy pojawia się Irek, to wszyscy wow. I to, to dobrze, to dobrze e, działa. E, no, on zresztą pojawia się nie tylko u nas na Cabriolet. Pamiętam, jak Irek prowadził nas bal dla miłośników e, kabrioletów Robiliśmy bal w, w zeszłym roku. No to człowiek który rozkręcił wszystko. To jest na pewno człowiek orkiestra, świetny profesjonalista i niech będzie z nami do ostatniego dnia.
0: okej okay, dobra. <gry> Partnerzy, jak dzisiaj wygląda u Was jakby zdolność wasza pozyskiwiona sponsorów, partnerów i tak dalej. Czy wasza impreza już jakby spotyka się z zainteresowaniem sponsorów? Zacznę od tych najbardziej oczywistych importerów samochodów. Czy generalnie jest tak, że importerzy wystawiają się u was?
1: Absolutnie nie. Naprawdę? No stary, no pomyśl sobie. Jesteśmy imprezą, która odbywa się w środku lata, czyli pierwszy weekend sierpnia, od 23 lat nie padało. To jest sprawdzone to teraz sobie wyobraź, że ktoś musi w weekend wysłać swoich pracowników, kto będzie pracował w weekend. Daj spokój. Te
0: agencje są, sorry, o, daj że, spokój, to, ale... masz agencję, które się to ogarną.
1: Mhm. No tak, no tylko później to jest dodatkowy koszt, tak? Teraz pytanie, czy ktoś przez dwa dni podczas imprezy yy, gdzieś tam, bo pamiętaj, że Wielkopolska jest gdzieś tam, a nie w Warszawie, czy ktoś sprzeda jakiś nowy kabriolet przy świadomości tej, że sprzedaż kabrioletów w Polsce jest bardzo niska, nowych? Nie sprzeda, ale gdzieś go musi pokazać. Gdzie bardziej? To zawsze lepiej postawić w centrum handlowym, zapłacić 20 tysięcy i mieć to z głowy. I dlatego powiem Ci, że to jest niezwykły challenge. Ja odbyłem nie wiem, czy dziesiątki rozmów i z importerami i z salonami, z sieciami, to, powiem ci, to taka orka trochę na ugorze, bo rozmowy są na poziomie jakichś tam kilkunastu tysięcy złotych, a prowadzisz rozmowy, jakby to faktycznie nie wiadomo czym było, tracisz masę czasu, energii i zastanawiasz się, co masz zrobić, żeby przekonać takiego partnera, mimo tego, że faktycznie Wizerunkowo jesteś w stanie to bardzo dobrze ograć, to nie spotyka się z żadnym zainteresowaniem. Ja tylko ci powiem. Czekaj, na... czekaj,
0: czekaj. A ja, ja, ja zaraz to zaraz to ogarniemy. Mm-hmm. Irek. Czym Irek przejeżdża na imprezę?
1: No, ale co mam to powiedzieć? No.
0: Yy,
1: skąd <laughs> Czyli przejeżdża swoim normalnym samochodem z dachem. Tak. A na imprezie już jeździ naszymi kabryletami Dobrze, ja to za- załatwię. E, bo wiesz, ja, ja po troszeczkę to rozumiem, żebyś, żebyś miał... Ale ja coś... też. No, ja to Ale... rozumiem. To, to, nie jest, to, to nie jest takie łatwe e, zadanie dla tych salonów również. Natomiast ja wiem, że są na przykład... Był taki partner, który potrafił z jednej imprezy ściągnąć ponad 2000 lidów. Mhm. I jeśli jesteś w stanie e, umiejętnie tym zarządzić, to masz z tego sprzedaż, mhm. tak? Poza tym my jesteśmy świetnym partnerem do tego, żeby budować na przykład sprzedaż serwisową. Wiele aspektów można by było faktycznie zaakcentować przy współpracy z nami. Natomiast ja czuję pewnego rodzaju dysonans pomiędzy tym, co my przekazujemy, a tym, co jest gdzieś tam odbierane i i gdzieś to stoi cały czas na drodze zrozumienia. bardziej bardziej patrzyłbym na to z tej perspektywy, że jesteśmy idealnym miejscem do tego, żeby zaprezentować coś nowego Bo prawda jest taka, że ekwiwalent medialny naszych imprez no już jest dość duży. Jak na takie małe imprezy my już mamy gdzieś tam 3,5 miliona, to to już jest
0: dobrze. A jaki macie macie partnerów medialnych z kolei?
1: Wiesz co, zwykle jest to TVP, zwykle TVN, Turbo. Mamy dużo mediów regionalnych, Grupa Press. Więc myślę, że jak gdyby, wiesz, ostatnio to praktycznie wszyscy byli. Tam pamiętam, że jeden z moich kolegów, dziennikarzy z Polsatu, napisał mi że na Messengerze, że kabrio wychodzi mu z lodówki. Nie? Mieliśmy kilkanaście wejść na żywo w przeciągu godziny i to faktycznie mogło gdzieś tam zaważyć. Jeśli chodzi o media, to, to nie możemy narzekać, wręcz przeciwnie, my, my jesteśmy mega zadowoleni. Od samego początku tej imprezy tak prowadzimy, że każdy z naszych partnerów otrzymuje raport medialny po imprezie. Mhm. I tutaj e, chyle... się na tym znasz. No, <laughs> staram się po prostu, żeby ci, którzy z nami, nam zaufali, żeby mieli konkretny feedback, żeby to nie było, przepraszam, takie marketingowe p pitu-pitu, tylko żeby to był po prostu klasyczny feedback, taki porządny, rzeczowy. I tutaj Press Service i Sebastian Bykowski, którzy nam mo- mocno pomaga, bo tam bez ich pomocy pewnie na- nie dalibyśmy sobie rady. I oni każdą naszą imprezę mierzą i fajnie to, to działa, bo my kiedy dajemy raporty naszym partnerom, to oni przynajmniej widzą konkretnie, co się wydarzyło. I wydaje mi się, że jesteśmy już dość świadomym partnerem. Niemniej jednak no, wciąż pamiętaj, że jesteśmy impre- imprezą, która odbywa się na prowincji. Czyli odbywa się w okay. A,
0: Ale nie myślicie o tym, żeby ją przenieść gdzieś
1: yy, bliżej centrum? Bliżej centrum. Wiesz co, ja mam na takie, wschód? Tak, ja... na wschód. Wiesz co, będzie niedługo impreza na wschodzie. My będziemy organizować wspaniały rajd Świętokrzyski w Skarżysku Kamiennej, w związku z tym będziemy bliżej wschodu na zakończenie lata. Natomiast, wiesz co, myśleliśmy o tym, żeby, żeby przenieść gdzieś bardziej w centralną Polskę. O tak, wybrnę z tego bardzo dyplomatycznie. Natomiast mam świadomość, że duże miejscowości wcale nie są zainteresowane mm. tego typu imprezami. Mój kolega, prawnik nazwał trochę organizację naszych imprez, coś na zasadzie cyrk przyjechał do miasta. Ja się nie obrażam, mi. Ja mam świadomość tego, że to można w ten sposób również odbierać. Natomiast z drugiej strony ja wiem, że w mniejszych miejscowościach jest dużo większe zainteresowanie. Co więcej, powiem tobie, że buduje się pewnego rodzaju lojalność. My mieliśmy taką sytuację, że Kiedy wyjechaliśmy z Gniezna, wyszliśmy z Gniezna z imprezami, przyjechali do nas ludzie na retromotorszą, na targi, mówią: Słuchajcie, zróbcie coś, żebyście wrócili do tego Gniezna. My my byśmy chcieli, żebyście wrócili, żebyście byli. To, To pokazuje, że to w jakiś sposób działa. Natomiast myślę, że duże miejsca są takie, duże miasta są trochę. Trochę, trochę takie bezduszne. Tutaj jest taka atmosfera rodzinna. Trochę to się jak gdyby nie spina z tym całym projektem, więc y, mniejsza miejscowość pod Warszawą, okej. Okay.
0: Chciałem powiedzieć, że jak, jak słucham trochę tego, to dokładnie mniejsza miejscowość pod Warszawą w całym tym klimacie. Myślę sobie, że czerwcowy Kazimierz żeby się wpisał w to idealnie.
1: Piękny temat. Tak, bardzo piękny temat. Nie wiem jak logistycznie, bo to pamiętaj o tym, że, że... to jest. Musicie się gdzieś postawić mimo znaczy, wszystko. No. Wiesz, my teraz mamy zorganizować... Yy, znaczy organizujemy, ale niedługo to będzie, bo to na, końcu, na koniec czerwca same Patron. Jedziemy ze Świnoujścia na Hel. E, w tej chwili myślę, że będzie gdzieś około 150 kabrioletów. To wyobrażasz sobie, że jadąc drogą 150 kabrioletów, to jak będziemy skręcani do to w na skrzyżowaniach tak będą korki. No, tak, tak, <głos> tak, 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 mniej więcej będzie. <głos> tak, tak. <głos> Więc my mamy tego świadomość, że, że nie wszystkie miejsca też są dla nas. Nie? Jest, jest masa wspaniałych miejsc, musimy mieć świadomość tego, że tu już się robi skala. Ja jestem przekonany, że piąta impreza będzie tym, co spowoduje, że przekroczymy absolutną y, ilość. Przekroczymy. Przekroczymy ten, ten poziom, który, który wydaje mi się, że, że jest bezpieczny. Zobaczymy. Okay.
0: Yy, yy, mamy pytanie. Ludwika, bardzo Ci dziękuję za to pytanie. Pytanie brzmi: Skąd pomysł na hashtag Sami Pozytywni Ludzie?
1: Hmm. <laughs> Bo jak ktoś mnie zapytał, yy, kim są kabrioleciarze, to pierwsze co mi wpadło do głowy, że to są sami pozytywni ludzie. Ja nie widziałem jednego człowieka, który jeździ kabrioletem, który jest smutny obrażony. Tam wszyscy jeżdżą z takim bananem na, na twarzy, a jak nie jeżdżą z bananem, to przynajmniej myślą bardzo pozytywnie. W związku z tym pomyślałem sobie, że sami pozytywni ludzie. Co więcej, nigdy nie zdarzyło mi się, żebym, żebym w jakikolwiek sposób brał udział w jakiś żebym zobaczył coś, nieprzychylnego lub takiego, powiedzmy to nie w porządku w w relacjach z kabryleciarzami. No i tak zostało, sami pozytywni ludzie. Pomyślałem sobie, że że to też jest taki sygnał dla tych wszystkich, którzy którzy jeszcze nie mają żadnego kontaktu z nami, żeby, żeby zobaczyli, że tutaj jest Okej, okay. tutaj nie ma rozmów o polityce, tutaj nie ma rozmów, tutaj nie ma jakichś wzajemnych podziałów, to jest niesamowite, rozmawiałem z, z takim partnerem, z ubezpieczycielem i mówię, że bardzo zapraszam do współpracy. My wszyscy absolutnie jesteśmy jedną grupą, nikt się nie dzieli, on nikt się nie dzieli. To nie Polacy. Ja mówię, nie, 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 nie żartujmy sobie, mówię, nie, u nas się nikt nie dzieli. Więc e, dlatego sami pozytywnie ludzie, bo faktycznie to, to jest kapitalna ekipa. No zresztą powiedziałem, że to jest jak rodzina.
0: Okej. Okay. Czy wy jesteście garzycielami? Znaczy, czy faktycznie jakby kabriolet ma w sobie taki element dużej ilości customizacji?
1: Wiesz co, no jest tak, że... No, że lubimy dobre rzeczy. Zresztą myślę, że większość facetów w pewnym wieku zaczyna być gadżetarzami. Ale czy Cabrio jest gadżetem? Myślę, że nie. Okay. Że Cabrio nie jest traktowane w kategorii gadżetu. Cabrio jest traktowane w kategorii pewnego wytrychu, który powoduje bardzo dużo przyjemności, bardzo dużo frajdy. Natomiast... Ale czy jest wyzwalacz? Ja mam taki bardziej pytanie, czy Cabrio
0: wyzwala jakby no listę pozostałych wydatków? Bo wiesz, jak jest na przykład. Ja, ja nie jest bliższy jednakże świat motocyklowy, to, co, Ja się, okay. ja się, ja się okay. w nim wykorzystam. Kupujesz Harleya, wydajesz 100 tysięcy złotych i jak jesteś mądry, to wiesz, że to jest, twoje pierwsze, to jest pierwsza stuwa, którą wydasz tak naprawdę. Bo dopiero no. od tego się zacznie. Od Później tego się, się zacznie, zacznie. ubrania, akcesoria, kaski, 17 kurtka, 34 rękawiczki, kask na miasto, k- kask na trasę. Wiesz, za każdym razem jest coś, co sobie przychodzisz, myślał, wow, ale byłoby fajne. Czy, czy, czy u N- Was tak jest?
1: No to ten rynek jeszcze jest, się u nas tak mocno nie rozwinął. To znaczy, jeśli patrzymy z tej perspektywy, czy. Dobra,
0: masz, masz, masz rękawiczki do prowadzenia samochodu?
1: Mam. Ile? Dwie. Dwie rękawiczki, czy znaczy dwie, pary? dwie pary. Ok. Myślisz już o trzeciej? Nie. I przyznam szczerze, że cały czas się zastanawiam, bo ja ci powiem szczerze, że to jest taki element, który wykorzystuję rzadko, ale mam. Okay. E, natomiast mam kilkanaście bluz i kurtek, no właśnie. mam kilkanaście czapek, zresztą dzisiaj żona mnie uratowała, powiedziała, że w żaden sposób nie mam zakładać czapki, ale, ale przyszedłbym pewnie w czapce tak jak zwykle. Mam kilkanaście czapek, mam kilkanaście koszulek, mam trzy torby do kabrioletu. Tak, oczywiście ten ten rynek działa, chociaż powiem Ci szczerze, że to nie jest to, co na przykład na Zachodzie, gdzie wjeżdżasz do sklepu i kupujesz kurtkę z dwoma kołnierzykami, która jest dedykowana tylko i wyłącznie do kabrioletów. I, i u nas jeszcze tego rynku nie ma, to się rozwija, no ale myślę, że niebawem. Nie?
0: A co A... Znaczy k- jakby kurtka z dwoma No
1: wiesz, bo jak masz jeden kołnierz, to postawisz ten kołnierz tylko i wyłącznie na tej zasadzie, że będziesz miał go na sztorc, no i cały czas nadal wieje. Natomiast dwa kołnierze, jeden jest bardziej przy, przylega tutaj, do szyi, a drugim możesz jeszcze wyżej tak podnieść. I to powoduje, że wiesz, jest y, trochę lepsza ochrona. To jest dobra kurtka do takich roczterów y, trochę starszych, bo wiesz, jak jedziesz nowym Mercedesem, to masz z tyłu nawiew i tutaj już się nic nie dzieje. Nie? Czyli y, y, tutaj nie, nie ma żadnych emocji. Natomiast jeździe takimi starszymi rotstarami czy wspomnianymi Morganami no to, to, to się świetnie spisuje.
0: Okej, okay. dobrze,
1: to jest przepiękne.
0: Czapka z Daszkiem, najważniejszy gadżet, wspomniał Marek. Macie jakieś emblematy klubowe?
1: No tak, no, znak główny Cabre Poland znajduje ten. się tutaj, tak. Ten, ten mniejszy, okay. tak. I to jest coś, od czego się zaczęło to od 2016 roku. Teraz jesteśmy w fazie takiego rebrandingu, przygotowujemy się, aby w 2015 absolutnie to, przepraszam, 20 absolutnie to zamknąć. Bo zrobiliśmy delikatne odświeżenie, dlatego że poczuliśmy, że to jest może trochę mało widoczne i to jest wynik rozmowy z organizatorem Gantuizmu. Który pierwszy, jak spotkał mnie, to powiedział: ty, A dlaczego to jest tak mało widoczne? I wiesz, przez dwa lata patrzyłem na to i nie widziałem takich okay. rzeczy, ale skoro pojawił się taki sygnał, to też o tym trzeba pamiętać. E, mamy oczywiście swoje koszulki, swoje polówki, swoje bluzy, swoje czapki, e, no, to wszystko można dostać i u nas na imprezach, można zamówić, e, my też masę gadżetów e, dajemy wszystkim tym, którzy przyjeżdżają do nas na imprezy, bo... Bardzo nam zależy na tym, że każdy, który przyjedzie, żeby żeby miał ten taki pakiet gadżetów, który wraca z nim do domu. Zresztą wiemy, że są tacy zawodnicy, którzy kolekcjonują wszystkie nasze tablice okolicznościowe, wszystkie naklejki. Przygotowujemy naklejki na auta w ten sposób i są w ogóle produkowane z takich materiałów, że możesz je zdjąć z auta i nakleić na lodówkę. Później założyć na bluzę i z powrotem na lodówkę i to się nic nie zmieni, czyli wszystko jest okej każda impreza jest opatrzona specjalnymi mapami, certyfikatami, dyplomami. Robimy wszystko, żeby o nas nie zapomnieli. Chyba nie zapominają. Mam nadzieję.
0: Okej. To jest piękne. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to jest dobry moment na to, żebyśmy sobie je jeszcze tutaj trochę pozadawali. Twoje plany samochodowe. Co będzie dalej? Już masz takie... Dobra, czy masz jakieś marzenie, jakby taki Absolutnie wymarzone cabrio.
1: Hmm. Wiesz co, chyba yy, od zawsze, od zawsze to było Porsche 3-5-6. Okay. Od dziecka, od kiedy tylko pamiętam, zawsze chciałem mieć Porsche 3 6 i to było moje, to jest taki, w, takim, w takiej kategorii traum, warren numer jeden, i tutaj nie ma nic innego. Natomiast yy, yy, takim yy, bardziej pewnie yy, dostępnym marzeniem jest Morgan. Okay. Bezapelacyjnie i tutaj, no cóż, no, zakochałem się w Morganach dwa lata temu, jak zobaczyłem pierwszy raz, kiedy przyjechała do nas, e, zaprosiliśmy taką ekipę z Niemiec, e, zresztą przyjechała nie tylko z Niemiec, ale przyjechała ekipa z Niemiec, postawili kilka Morganów obok, obok siebie. To też był w ogóle wyczyn, bo w Polsce nigdy takiej sytuacji nie było. No i jak jak zobaczyłem, jak zobaczyłem w ogóle, jaka aura jest wokół tych ludzi i wokół tych samochodów, bo to jest niesamowite, to to poczułem, że tak, chciałbym to mieć. Także myślę, że że to w, w takim obszarze. Natomiast moje marzenie jest takie, że... Ale chcesz wymieniać, czy komple- kolekcjonować? Znaczy, te pytanie, nie chodzi nawet o ciebie,
0: bardziej to jest jakby to jest myślenie w kategorii, że się kabrio wymienia, czy się dokupuje kolejne? Nie,
1: nie, dokupuje się, dokupuje. Okay. Nie, nie, nie. Myślę, że ja bym już nic nie chciał, nie chciał niczego nie chciałbym się pozbywać. Zresztą, żeby była jasność, Kornel, czy mój syn, niebawem będzie miał 18 lat, okay. więc, więc myślę, że Z3 będzie w posiadaniu, znaczy jestem pewien, że będzie w posiadaniu mojego syna i i chciałbym, żeby teraz on cieszył się i przeżywał dokładnie to samo, co ja. Nie nie mam zamiaru być głosłowny, żeby namawiać innych na kabriolety, a a samemu powstrzymywać syna od pasji. Natomiast, wiesz co, ja ja chyba myślę też w tych kategoriach, że chciałbym być bliżej tych wszystkich moich marzeń, które które opierają się o budowanie tego, co w tej chwili się dzieje. Bardziej, aniżeli od marzeń związanych z nowymi samochodami. Tak bardzo na wprost. Chciałbym mocniej zrealizować swoje marzenia związane z budową Cabry Poland i tego, co się dookoła dzieje, niż kolejnego auta.
0: Jedną z największych wartości prowadzenia tego programu, ja mogę powiedzieć, kiedyś Mac Filipowski, taki mój przyjaciel, powiedział, że jest taki sposób na to, jak, jak, jak podejmować decyzję, czy się z kimś warto spotkać. To jest w ogóle niesamowite, bo ja to bardzo, bardzo lubię to jest takie, Jak myślisz o spotkaniu z kimś, to, ja mam taki, to są takie trzy elementy. Pierwsze to jest, czy to spotkanie da się zmonetyzować, znaczy, czy jesteś w stanie na nim zarobić. Drugie, czy ono macie w stanie rozwinąć. Trzecie, czy będzie przyjemniejsze i fajniejsze niż twoje ulubione hobby. To spotkanie jest absolutnie jakby w tej trzeciej kategorii. Znaczy, to spotkanie da- dało mi tyle jakby takich pozytywnych emocji, e, że to, że dzisiaj tu siedzimy, to jest naprawdę jakby fajne i cieszę się, że są tacy ludzie jak ty, którzy po- potrafią faktycznie zrobić no, dla innych, Coś, co robią również dla siebie. Bo to jest, myślę, takie, tak, 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 taka jest struktura Cabrio Poland. Znaczy, absolutnie wymyślone e, twoje dziecko, które rozwijasz, które bez wszystkich tych... Ile, ilu powiedziałeś? 1500 osób, 10 tysięcy jakby <tryk> potencjalnych w Polsce nie miałoby sensu. Mega chat, super fajnie, że to e, robisz. No dobrze. Czy będą kabanosy na otwarciu sezonu? Pozdrawiam z trasy Jankes.
1: Oczywiście będą. A czy, czy, czy kabalosy to jest... Czy to, czy to, to, to nie jest, rozumiem, przenośnia. Nie, to nie jest przenośnia. Wiesz co, to jest tak, że e, nas bardzo często wspierają jakieś lokalne e, marki, lokalne firmy. Zresztą my wykorzystujemy, będąc na Mazurach, oczywiście e, korzystamy z tych lokalców, którzy e, przygotowują wspaniałe jakieś śledzie, ryby, Wędzą i tak dalej, sery. My praktycznie w każdym miejscu, gdzie jesteśmy, to staramy się wspierać ten lokalny rynek. No i tak podobnie jest u nas, że trafiliśmy na, na taką firmę e, lokalną, bardzo, bardzo fajną, rzetelną też, jak gdyby w, w, swoje, w, swoje, w swojej klasie I, i dzięki uprzejmości właśnie Pawła Bystrego mamy taką, takie wsparcie z mięsiwami, ze wszystkim co się dzieje. No i, i ci, którzy biorą udział w tych imprezach, po prostu to, 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 to o to pytają. Zresztą tak wspomnieliśmy i zeszliśmy z tego tematu, jeśli chodzi o, o partnerów, to taką marką, która, o którą zawsze pytają, jest marka Pringles. Impreza Cabra bez Pringlesów się nie może odbyć. Naprawdę? A a jak
0: się się zaczęło z Pringlesami?
1: Wiesz co? Kurczę, dwa lata temu spotkaliśmy się z z Pringlesami zupełnie przypadkiem. To było z jakiegoś polecenia, gdzie ktoś powiedział o nas, że musicie się, powinniście się z nim spotkać. On wam opowie o tym, jakby to wyglądało. No i przyjechałem na spotkanie i wiesz, mimo tego, że znam jak gdyby sztukę korporacyjnych rozmów, uznałem, że nie będę zakładał garnituru, tylko przyjadę w koszulce z krótkim rękawem i po prostu powiem to, co myślę. No i tak się stało i od samego początku zażarło. Dlatego napisałem, że, że gdzieś tam na blogu, że już yy, mam gdzieś to, że ktoś nie akceptuje moich tatuaży. Ja po prostu przyjeżdżam z czymś, co jest fajne, co, co jest bardzo pozytywne i przyjeżdżam z całą rodziną ludzi, którzy stoją za mną i albo ktoś to kupuje i rozumie, że można z tego zrobić, co coś fajnego, albo po prostu nie, no i tyle. Nawet ci powiem, mimo tego, że mamy cały czas deficyt partnerów, jeśli ktoś nie czuje, to nie chcemy, nie chcemy pracować, bo, bo my chcemy synergii, my chcemy, żeby ktoś, kto wyjdzie od nas, powiedział: ale zajebiście, ale rewelacja, tak, super, to cieszę się, że, że jestem z nimi, a nie chcemy takich sytuacji, w których mieliby się do tego zmuszać, albo ewentualnie szukać punktów w Excelu. Więc to działa. A Pringles to jest po prostu marka, która bardzo mocno nam zaufała, my z drugiej strony również jej. No i efekt jest taki, że są z nami trzeci rok. To jest, to jest niesamowite. Dlatego też kiedyś pamiętam, że w, z, z w którymś z, z gości rozmawialiście na temat tego, jaki to jest dobry event. I mi się wydaje, że dobry event to jest taki, gdzie partnerzy po imprezie po prostu. Są z tobą, nie? że to nie jest tak, że ty co roku do nich dzwonisz, mówisz, przepraszam bardzo i próbujesz po raz kolejny coś sprzedawać, tylko po prostu.
0: Kończysz eventy, ja i mówią, poda- tak. podaj mi datę kolejnego, my będziemy. Tak,
1: i, on, i oni po prostu są, i to jest, to jest fajne, że, że nam się udało. Nie mamy, to nie jest tak, że mamy wiesz, kilkunastu takich partnerów, ale mamy kilku partnerów, z którymi pracujemy kolejny rok ja absolutnie szacun, że, że oni też nam ufają, bo ja cały czas powtarzam, my nie jesteśmy w Warszawie, my jesteśmy w Wielkopolsce. To, jest, to robi różnicę i każdy, kto jest w branży wie o tym. Ale myślę, że, że, że jest to okej. Okay. Okej, okay, dobra. Pytanie
0: jeszcze jest, gdzie można się zapisać, dołączyć, jakie są imprezy, jakie terminy, gdzie można to znaleźć?
1: Wszelkie informacje można znaleźć na www.cabrepoland.com. Nasze imprezy są również dostępne na Iwenea. Po wpisaniu hasła Cabre Poland wyskakują wszystkie następne imprezy, te zbliżające się imprezy, które organizujemy. A y, można dołączyć również do nas na grupie, na miłośnikach Cabre by Cabre Poland. My Bardzo serdecznie zapraszamy więc tych wszystkich, którzy kochają wiatr we włosach, są miłośnikami, otwierają dach i tak jak my są zaczarowani, to tam jest dla dla was miejsce. Mamy też aplikację Cabry Poland, gdzie można znaleźć informacje takie niezbędne w stylu serwisowe, gdzie pojechać, gdzie naprawić dach, gdzie naprawić auto. No i oczywiście jesteśmy cały czas na Facebooku Cabry Poland jest też kabry magazyn, do którego możecie oczywiście dołączyć, gdzie możecie dać ogłoszenie z kabroletami, możecie poczytać o tym, co robimy. No nie wiem, czy coś jeszcze jest kabry, czego nie wymieniłem.
0: I to, i to wszystko, ty, znaczy, wy jakby tak. za to odpowiadacie? Tak. Wari- w- wariactwo, dobra. Jak można pomóc przy organizacji zlotu? Pyta Marek.
1: Bardzo serdecznie zapraszamy do kontaktu. Można pomóc na pewno. Zresztą ta edycja zostanie stworzona. To jest w ogóle absolutny freak i myślę, że ogromne zaskoczenie pewnie dla wszystkich znajomych z branży. Ta impreza powstanie siłą przede wszystkim ludzi, którzy zaufali nam i występują w tym charakterze jako wolontariusze. No, pierwszy raz próbuję, znaczy nie próbuję, pierwszy raz realizujemy coś, co, co będzie właśnie w takim wydaniu.
0: Okej. Ludwika zadaje kolejne pytanie. Dlaczego jest tak mało kosmetyków do Caprio? Ja Ci dziękuję bardzo Ludwika za to pytanie, bo to jest pytanie, które mi siedzi w głowie od dłuższego czasu, nawet wiem z kim się skontaktować. (głos)
1: (głos) bo to wynika z tego, że rynek kabry jest traktowany troszeczkę po macoszemu już dojrzeliśmy do tego poziomu, w którym dbamy o lakiery, ale jeszcze nie wiemy jak dbać o dachy i oczywiście ci, którzy jeżdżą kabrioletami, to oni potrafią sobie jakoś pomóc i zaradzić, natomiast ogólnie mainstreamowo temat kabrioletów i dachów jest cały czas traktowany gdzieś jako nisza No nie wiem, ja podejrzewam, że gdyby wyjechało 80 tysięcy samochodów na ulicę na raz, to może wtedy byśmy zauważyli, że to nie jest nisza, że to jest rynek, który się cały czas rozwija, no ale stąd to wynika, że mało mniej jest kosmetyków do, do pielęgnacji dachu. My w tym roku, nam się udało pozyskać partnera, Shining Garage, który, który, który będzie dbało o, o kosmetykę naszych aut. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Liczymy na to mocno, na tę współpracę, ale wiem, że ten rynek dopiero się rozwija.
0: Okej, okay, a teraz dotknęliśmy miedem bardzo ważnej rzeczy więcej jest dachów czy też samochodów z miękkim
1: dachem czy z twardym? Z miękkim, stanowczo z miękkim, dlatego że te auta z rynku wtórnego, te wcześniejsze modele, to one bardzo często występowały Tylko z... z miękkim. Wiesz, zresztą jest gro takich pasjonatów cabrio, którzy traktują ten temat trochę tak Ortodoksyjnie. Tak, tak. Czyli, czyli miękki dach to jest ten dach, który powinien być od samego początku. Natomiast ja bardzo świadomie namawiam również ludzi do tego, żeby kupowali auta z twardym dachem, bo to są auta całoroczne. Kiedy pojawia się pewna wątpliwość, czy kupić dach, czy kupić kabriolet z miękkim dachem, bo nie wiadomo, czy co będzie później, co zimą, co jesienią i tak dalej, i tak dalej. To w takich sytuacjach namawiam ludzi, nie, nie, nie wahajcie się, nie zastanawiajcie, tylko kupcie z twardym dachem, bo ja wiem, że jak oni pierwszy raz otworzą dach, to oni już przypadli. Bo prawda jest taka, z kabryletem jest tak, że wsiadasz do niego i przepadasz. Jedziesz i przepadasz. I nie ma czegoś takiego, że wysiadasz ale wiało. Bo taka osoba zwykle do kabrioletu w ogóle nie wsiada. Natomiast jak już ktoś wsiądzie, to przypadnie. W związku z tym ja wolę, żeby oni weszli i nawet jak to jest twardy dach, to i tak przepadną. E, kabrioleciarze zresztą to jest tak, że to jest grupa, albo ci, którzy się zakochali w, w kabrioletach, zawsze byli zakochani, nie wiedzieli, obudzili się i je kochają, albo to są ci, którzy założyli rodzinę motocykliści i okazało się, że przyszła żona i powiedziała, stary, już nie możesz jeździć na motocyklu w związku z tym odstawia motocykl wsiadę do kabrioletu, bo nadal wieje w wie, głowę że... tak, okay? i nadal to czuję i to jest tak gr- druga grupa nie znam innej grupy mi- miłośników kabrioletów krótko mówiąc
0: e, sami pozytywni ludzie
1: absolutnie, to jest najspanialsza rodzina i najspanialsza ekipa, jaką w życiu poznałem i to jest największa radocha dla 46-latka, kiedy może robić takie rzeczy, jak robi w tej chwili okay.
0: dziękuję ci bardzo za to spotkanie, bo mi naprawdę gigantycznie miło się e, z tobą spotkać i poczuć trochę twojej pasji Bardzo uprzejmie dziękuję. Absolutnie potężna. Wszystkim Wam bardzo dziękuję. Kończymy, puszczamy muzykę i znikamy. Cześć. Gdy zmrok zapada, do głosu dochodzą mocne marki. Hera on Air.